1: 3, 2, 1, 0 Ignition Sequence Start Wanna Geeks Wana geeks? geeks
2: Conocí dos personas respetables que viajaron por diferentes caminos durante 10 años. Cuando volvieron a juntarse, sus verdades eran totalmente diferentes. Tal vez, si yo viajo durante 10 años, también encuentre mi propia verdad. Soujiro Z. Esta es una frase de un personaje que me parece un gran secuaz. Un gran secuaz porque habla como... Me parece que explora la verdad tras un secuaz, ¿no? Eh, Soujiro Z es eh, el secuaz principal del enemigo, el antagonista de la caricatura Samurai X... Y básicamente a mí me parece muy brillante porque habla de un niño que no se ha encontrado y al no encontrarse se vuelve seguidor más que seguido y yo pienso que esa es la génesis de un secuaz, es decir de un minion ¿no? Y hablamos de los Minions en esta ocasión, a raíz del estreno de la nueva película de los Minions. Hoy nos acompaña Bárbara para platicar un poco de lo que implica ser un Minion. Y bueno, Joaquín como siempre nos acompaña y, e iniciamos con Wanna Geeks. Wanna Geeks. ¿Han visto la película de los Minions?
3: Deciré.
4: Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por invitarme y por tenerme nuevamente aquí en Wanna Geeks. Eh, la última película todavía no la veo. Sin embargo, he seguido muy de cerca eh, pues los antecedentes en, tanto en la saga de mi villano favorito como en la primera versión que tuvieron la, ya tal cual este, los Minions como protagonistas y que precisamente vienen como a dar este giro a una figura tan importante pues no solo en el cine sino también en la literatura que es la figura del secuaz, ¿no? usualmente el secuaz eh, pues no es un personaje que tenga su propia historia y eh, pues los Minions vinieron a hacer un boom eh, tan monumental que, que pues ahora tienen sus propias historias, tienen sus propias películas y pues bueno, no solamente los los vemos en el cine, ¿no? Sino el mundo repleto se llenó de figuras de Minions por todos lados. Eh,
2: creo, coincido totalmente, como dice Desi, que aparte los Minions le dan un giro a, a esto, al secuaz, ¿no? Eh, porque tiene mucha gracia aparte, o sea, es como la reinterpretación de una forma muy graciosa y yo creo que no nada más es un secuá, sino que los Minions se han convertido como en una especie de Pikachu, ¿no? O sea, como de una mascota y este y también como dices tiene una propia personalidad,
3: ¿no? Yo vi las películas de los Minions, no vi Despicable Me, la verdad. Pero sí me aventé las películas de los Minions. Es importante decir que rompió la taquilla, como ya se mencionó. Es la película del 4 de julio más taquillera de toda la historia. Tiene una base de fans que normalmente consiste en niños pequeños que se relacionan con su diseño simple, una trama sencilla, poco ofensiva, humor de caricatura y hablan de una manera muy parecida a la que habla un bebé. Sobre todo un bebé como bilingüe. Eh, también tiene una fan base. Eh, sustentada en memes y referencias Irónicas que se parece mucho A la de Morbius Pero a diferencia de Morbius eh, Tiene una base de, de fans de niños Ahora el resultado De la base irónica Del fanbase fue una tendencia Que surgió en este verano En donde un montón de adolescentes Iban vestidos de traje al cine A ver Minions Esto es hashtag gentle eh, Convirtieron las proyecciones en un despliegue de cinismo post-irónico más propio como de adolescentes con gritos, aplausos y hasta vandalismo eh, durante la proyección que llegaron a un nivel de disturbio, riot, eh, han logrado oyentar al público familiar de las salas de cine eh, para quien la película está hecha y muchas salas han emitido comunicados diciendo que no se va a admitir a niños no acompañados vestidos de traje. Otros establecimientos pidieron que los asistentes con camisa blanca se pusieran un suéter para cubrir las prendas de ropa ofensiva. Y varias salas reportaron que las familias se salían de la película y hasta pedían reembolsos. Entonces, es interesante cómo los minions han detonado este fenómeno como irónico en internet, en donde la van a ver no por gusto de verla, sino por algún tipo, eh, pues sí, algún tipo de sarcasmo elaborado. Eh, Ahora, es interesante efectivamente, como ustedes dicen, la figura de el, del el secuaz. Eh, como ya mencionaron, los minions le dan este lugar de, de, de protagonismo a lo que en realidad era un secuaz. Pero también recuerdo que en Austin Powers, después de que mataban sin pena ni gloria a uno de los Minions de Doctor Evil, había una pequeña escena en donde el Minion lo estaban esperando en su despedida de soltero porque se iba a casar y dicen sus familiares lo mucho que lo quieren antes de re recibir la llamada de que lo habían matado sin ceremonia alguna. Y claro, es un chiste. A todos estos personajes que no tienen ni diálogos ni, ni un rostro reconocible... Que en realidad son personas atrás de eso y tienen una vida que fue truncada por el héroe eh, abruptamente. Ahora, Minion, como bien decías fuera del aire, Ricardo, tiene un, es una palabra en francés. Es Minion, como el filete, filete Minion, que significa algo así como bonito o delicado. Eh, y es una forma en la que llamaban en, en tiempos antiguos al favorito de la nobleza, a la mascota de la maestra, por decirlo de alguna manera. Entonces es un poco un término despectivo. Ahora hablábamos del idioma y los, ni los niños hablan una, una, una especie de italiano, español y francés e inglés mal pronunciado, que es mucho como un bebé, como ya decía. Entonces a los niños les parece simpático, a lo mejor una regresión a una infancia un poco más temprana. Y me imagino que también hay algo ahí para los papás le añade al cuteness ¿no? del personaje. Hay varios símbolos que manejan los, los Minions, por ejemplo pues el color amarillo normalmente se relaciona con la felicidad, la energía y la esperanza, es un atajo de diseño para decirnos de primera que los Minions son alegres y positivos y llenos de energía como lo son y luego está el overall azul, el azul eh, se asocia con la relajación, la suavidad y la amabilidad y de ahí que, claro, los Minions son agradables Pero también el obrero es el símbolo universal del trabajador Y del obrero Y creo que eso es algo muy importante en el símbolo del secuaz Es la fuerza de trabajo del villano Normalmente no tienen rostro O no son identificables entre sí Y, por, y si tienen uno o dos diálogos No son en realidad importantes para la trama Pero como bien dicen, esto está cambiando ¿O no?
4: Sí, totalmente. O sea, de hecho, eh, se suele utilizar como esa frase de el villano y sus secuaces, ¿no? O sea, el villano siempre tiene una personalidad y los secuaces pues siempre son como el montón, no, o sea, de hecho, eh, incluso en los propios minions, pues solamente figuran algunos tres, cuatro con cierta personalidad y de ahí en fuera, pues todos son un montón de minions <ríe> que, como bien dices, pues sí tiene como este sesgo de, de, pues de ser ofensivo, no, este, pero que al mismo tiempo eh, yo creo que últimamente vemos eso, ¿no? Como reconfigurarse ciertas figuras. Anteriormente aquí en Guanajuato Guana hemos hablado de, por ejemplo, las figuras del superhéroe y de cómo se ha reconfigurado también, o incluso en los propios géneros, ¿no? Eh, de pronto ya vemos que se mezclan eh, ciertos géneros. Decíamos, bueno, yo venía a ver una película de superhéroes, pero esta parece una historia de terror, o sea, ¿no? Parece una película de terror y, y entre superhéroes y qué onda, me parece que lo mismo está pasando, bueno, pasó con, con las, la figura de los minions, eh, que inevitablemente a mí me llevan a pensar, pasándonos como a la parte de la literatura, pues en un Sancho Panza, ¿no? Que si bien no lo podemos como pensar como un secuaz, porque el secuaz tiene como esta carga, eh, pues, villana, no, como, como de siempre son del lado de los malos, eh, pues el Don Quijote tampoco es un héroe, no, es un antihéroe, entonces eh, Sancho Panza pues en ese en ese sentido, este seguidor, que si bien eh, nos cuenta, me parece que esa es como una parte importante ¿no? de la figura del secuaz, que eh, nos cuenta también la historia eh, eh, del, del héroe o, del, o en este caso del villano, ¿no? este Sabemos de la historia del protagonista En este caso un villano También a partir de sus secuaces no es Hacer esta figura de, del testigo ¿no? Y dar testimonio Me parece que esa es como una carga muy importante que tienen Más allá de si hay una personalidad única en cada uno de ellos eh, yo encontré como estos paralelismos con Sancho Panza, ¿no? Como esta, esta fuga hacia lo, hacia lo cómico, que Sancho es lo que muchas veces nos hace en el Quijote, pese a que él es el realista, pues es quien tiene como de pronto estas líneas satíricas que los Minions también vienen a, a cubrir, ¿no? En estas... Películas de mi villano favorito y de Minions, ¿qué opinan?
2: Sí, exacto. Y a ver, yo quiero, o sea, como respecto a Sancho Panza, ¿no? Que mmm, yo, yo creo que es como el secuaz, o sea, yo creo que es el secuaz original o el, 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 el que la figura que reproducimos hoy en día. Obviamente con las adaptaciones, ¿no? El Minion ya viene como transformado a esta cosa como de mascota, eh, aunado a lo del secuaz. Pero quería preguntar, eh, ¿cuál es la diferencia? Porque yo en algún momento lo mencioné y me dice Juac, híjole, pero es diferente un sidekick a un secuaz, ¿no? Y, y desde esa perspectiva, Juac, quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es la diferencia
3: o por qué crees que hay una diferencia? Bueno, como ya lo mencionaron, el sidekick es más del lado del héroe y el minion suele ser del lado del villano. Eh, los escritores de guión identifican 14 tipos de personaje basados en su función Joseph Campbell decía en este trabajo tan influyente llamado el monomito que reúne múltiples historias y mitos y religiones eh, según Campbell eh, todas las historias alrededor del mundo son la misma y los personajes en ellas se catalogan y definen de acuerdo con su función si tu personaje, escribes un personaje secundario que no tiene una de estas 14 funciones mejor quítalo Eh. Y dentro de estas 14 funciones hay varios tipos de adversario y varios tipos de personaje secundario de apoyo. Normalmente el sidekick eh, o compinche es un personaje con un nombre en el texto. Es un personaje con sustancia y una relación importante con el protagonista. El personaje no está tan estudiado dentro de la literatura, la, la teoría literaria, aunque dada su importancia... Y sobre todo la importancia que tiene en cuanto a la identificación con la audiencia, que es una cosa en la que sí está muy estudiado. Eh, probablemente es tan viejo como la historia misma. Viene desde. No viene desde Sancho Panza, viene desde Gilgamesh o desde Boewulf. Es muy, muy antiguo y suelen llenar algunas funciones narrativas. Normalmente funcionan como la conciencia no romántica del héroe. Eh, está orientado al servicio, más al servicio que a la, que a la instrucción eh, pues normalmente es alguien que cuestiona las motivaciones del héroe lo mantienen honesto, le dan a alguien con quien platicar, cosa que es muy importante eh, ahorita que entremos en cómics o algo así, platicamos sobre eso y ponen en, de manifiesto la vida interior del héroe. A veces funcionan como avatar de la audiencia. Eh, creo que Watson y Robin son muy buen ejemplo porque son personajes con los que te puedes relacionar más fácilmente que con Holmes o con el propio Batman. Normalmente tiene el mismo objetivo que el héroe, comparten mucho, muchos de los rasgos de la historia del héroe, ofrecen otro nivel de variedad dramática, otro nivel de interés y de simpatía, como ya mencionamos de Watson, por ejemplo. El sidekick es talentoso, pero no tanto como el héroe. Normalmente está cerca, piensa por ejemplo en Vegeta. Eh, a veces posee una habilidad que el héroe no tiene, pero nunca nada tan grande que le robe, digamos, la escena al héroe. Eh, el sidekick es leal y confiable, aunque... Rete al héroe y a veces lo pone en conflicto. Es un personaje que genera conflicto. Eh, finalmente siempre cae del lado el héroe. Pero el minion es diferente. El minion casi no tiene nombre o diálogos y normalmente se puede confundir con el resto por eso cuando los minions empiezan a tener nombre y rasgos distintivos creo que se empiezan a salir de su categoría de minion primero para llegar a sidekick y después para ser protagonista en la última película del ascenso de Gru eh, estos minions son 100% protagonistas y Gru pasa a ser el sidekick un sidekick muy particular que es la víctima inocente a la que se tiene que salvar y los minions son los protagonistas que llevan la historia y que salvan A esta persona Hay varios tipos de sidekick A veces es un aliado de comparación Empieza con un amigo o colega o pariente de edad similar Pero normalmente es alguien en la misma situación Que el héroe El aliado de comparación funciona para contrastar al héroe Bueno o malo, crecimiento o defecto Funciona también para mostrar cómo ha cambiado el héroe desde el inicio de la historia al comparar a su personaje de comparación con su yo anterior. Cuando es un drama, normalmente muestra cómo el, cómo el protagonista ha crecido, pero cuando es una comedia como Los Simpson, normalmente sirve para mostrar cómo la persona de junto es mejor que él y lo reciente. Piensa en Flanders, por ejemplo. Luego, claro, hay el aliado cómico, que es alguien que normalmente le baja la atención a situaciones dramáticas y normalmente tiene, tiene buenas líneas y puede tener el rol. O sea, normalmente eh, también puede ser una persona que quiere hacer lo contrario que el héroe. Es una persona que a veces se acobarda o es una persona que tiene una moral más baja que el héroe y sirve para mostrar cuál es la moral del héroe. Y por supuesto hay otro que es el aliado salvador y es el tipo que te salva y te hace sentir seguro justo antes de que lo maten. Pasa muchísimo. Vean eh, en, en muchas películas y series, este es muy común. Y el principio general de la ficción es que el héroe debe salvarse a sí mismo, por lo cual el salvador normalmente ofrece un salvavidas para después dejar a héroe solo eh, ante el abismo y tiene que superarse a sí mismo se queda esperando a superman digamos y luego está el porrista aliado este tipo recuerda al héroe su motivación y lo grande que es su propósito mantiene al héroe en sus carriles y lo impulsa a su meta Excepto en El Señor de los Anillos, este personaje no suele tener un lugar tan prominente, pero en El Señor de los Anillos sí lo tiene, ¿no? También es, es una persona que mantiene la moral del héroe. Y luego, claro, ya lo habíamos mencionado, está el aliado que es la damisela en peligro. En este caso es Gru en la última película. Eh, es algún mecanismo que eleva los stakes del héroe. Si, si el héroe no logra su misión, entonces esta persona a la que quiere va a sufrir un peligro terrible. Y esos son más o menos eh, a grandes rasgos los sidekicks que hay en la ficción.
2: Ya, ya entendí. O sea, como que el sidekick eh, tal cual o, o la, la diferencia que tú encuentras es aquel que de alguna manera potencia o, o sigue de una manera que puede ser incluso... ...coprotagonista, ¿no? Y el secuaz es, es eh, deliberadamente un seguidor. Eh, creo que, eh, o sea, eh, coincido, o sea, eso es eh, como una manera de ubicar... ...como en el espacio, tiempo y consciente de una forma más clara... ...incluso eh, personajes narrativos. Por eso creo que justo este que menciono, eh, Soujiro Z de Samurai X o Rurouni Kenshin es un gran secuaz, porque si sí es un seguidor, pero te explica la psicología de un seguidor. Y bajo ese parámetro, eh, quisiera preguntarle a Desi, ¿cuáles son...? Eh, ya nos mencionaste, por ejemplo, Sancho Panza, que también creo que es un secuaz por el tema del de de, de antihéroe, que yo sí creo que origina las características actuales. O sea, no, no pienso que sea el primer secuaz pero pienso que acumula las características que se siguen rehusando del secuaz. Pero más allá de, de Sancho Panza, ¿cuáles eh, son unas referencias que a ti te parecen interesantes de la figura del secuaz en como en la cultura pop actual?
4: Bueno, pues algo que me parece Joaquín comentó, pero de, así como que fue muy, muy de rápido y, y me parece que es un distintivo también muy importante, es la cuestión de la lealtad. Mientras que un sidekick pues siempre será leal al héroe, un secuaz eh, no, o sea, no, 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 en cualquier momento se le puede voltear al villano. O sea, si bien es un seguidor, pensemos, no sé, en Vaintrix, por ejemplo, en Star Wars de la guerra de los clones, Asajj Vaintrix, que estaba ahí con el Conde Doku, era su... no es One, sino lo contrario, se me fue la palabra. Pero bueno, ella también la podríamos ver como una secuaz y en el momento en el que el conde Doku la traiciona, pues ella hace todo un plan para asesinarlo, ¿no? Un secuaz no necesariamente es leal al villano. Y... Eh... No sé si, si en la cultura pop, bueno, yo pienso en Drácula y también ahí tenemos un personaje bien interesante que es... Eh, Rainfield. Rainfield, ajá, que, que bueno, era, era un, un interno ¿no? del hospital psiquiátrico y que, pues si bien es cierto que está eh, bajo la manipulación de Drácula, pues creo que es una excelente figura del secuaz, ¿no? Este, porque además tiene como que todos estos eh, sesgos como. como de como de lo, 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 lo marginal o lo deplorable que puede llegar a tener también esta figura en, en, en otro tipo de, de mundos, ¿no? este, pero pues que sí no, eh, los, los Minions definitivamente vienen a romper con todos estos arquetipos y, y como lo decía Joaquín pues no solamente a los niños, sino también a los adultos, nos remontan a nuestras primeras infancias. Y pues a quién no le da risa escuchar a los Minions, ¿no? este Cantar Banana y, y la risita. Y bueno, o sea, como que todo este despertar de la ternura, pues es algo que ciertamente la figura del secuas no tendría por qué despertar. Entonces, eh, yo creo que sí... Si
1: Ch -ch 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 .com. vienen
4: como oye
2: Desi pero a ver eso eso se me hace interesante eso que dices este a quién no le da risa pero por qué o sea, ¿por qué, ¿por qué nos da risa justamente? O sea, o por qué es una figura del secuaz tan efectiva y tan tierna, ¿qué es lo que lo hace que simpaticemos tanto con él? A ver, claro que también puede haber desgaste, ¿no? O sea, de repente, cuando a una figura este, tan tierna la pones en todos lados, pues te llega a cansar. Que yo he escuchado que a algunas personas les pasa eso con los minions. Pero su origen tan tierno y tan que, que nos gusta, ¿de dónde crees que viene, Desi?
4: Pues creo que es esa indeterminación, ¿no? O sea, ya decíamos que sí hay cosas que nos permiten definirlo Como, por ejemplo, el overol azulito Pero no sabemos, o sea, físicamente no sabemos qué son O sea, ¿qué es eso? O sea, no, es, es, un, es un animal, es un robot es, O sea, físicamente es muy indeterminado Y también, eh, verbalmente, también son muy indeterminados Como lo decía Joaquín, ¿no? Que mezclan ahí palabras, pero incluso maldichas entonces es, es como un humor muy... No quisiera decir elemental porque, porque me parece muy bien hecho Pero sí, eh, pues nada complejo ni abstracto, ¿no? O sea, es como este eh, humor al estilo de Chaplin Que pues lo más eh, simple, lo más sencillo Es lo que siempre te va a generar risa O sea, esa fórmula... La podemos ver que es muy exitosa en, 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 en otras cosas, ¿no? O sea, en otro tipo de películas o en... Eh, este, acabo de, de ir a ver una película... Eh,
2: o Mister Bean que, incluso, ¿no? <ríe>
4: sí, exacto, por ejemplo, ¿no? O sea, pues sí, es, ese tipo de, de humor tan sencillo, yo creo que pues es una fórmula que siempre va a funcionar. Y en el caso de los Minions, pues no se parecen a nada. O sea, no tenemos como otro referente en el mundo pop eh, de, de, de un Minion No haya que asemejarlo No hay paralelismos y pues creo que también En ese sentido está su éxito no Que viene a ser como una figura muy única
2: Claro, y a partir de esto O sea, de, de lo que platicamos de la figura Del Minion, del sidekick De lo que potencia al superhéroe O lo que lo sigue al Sigue al villano Tengo una pregunta para juan Respecto a, a este secuaz que va tomando fuerza y forma y se transforma en otro villano, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo un, uno que tengo muy, muy claro en la cabeza es Harley Quinn la verdad es que Harley Quinn nace como una secuaz del guasón, ¿no? Y creo que en el mismo sitio en donde nace, que es eh, Batman, la serie animada, en ese mismo sitio va tomando fuerza y claro que ya toma fuerza fuera de él. O sea, ya tiene sus propios cómics, ya tiene sus propias películas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí cuando...? O sea, ¿cómo, cómo es posible que un secuaz, que justo es como la, la, la versión ahí, este, como lo comenzamos diciendo, que incluso en este a veces es la burla o es la... Eh, Cómo toma fuerza que justo es Algo que pasó con los Minions Pero bueno, creo que es muy diferente eh, La fuerza que toma Una figura como Harley Quinn A la que toma como que la de un Minion ¿Qué crees que pase aquí, Joaquín?
3: Bueno, también hay varios tipos de adversario en el caso de Harley Quinn, eh, creo que es muy interesante porque hay varias razones narrativas por las cuales un, uh, el villano tiene seguidores. A veces simplemente les paga un sueldo. Otras veces es porque creen en lo que él cree. Otras veces es porque están enamorados de él, y que es el caso de Harley Quinn. Hay un cómic, una serie de cómics, me parece, son dos números que se llama Mad Love. En donde queda muy bien representada esta relación, en donde ese amor no solo no es correspondido, sino que es completamente abusivo. Me parece que además es una caracterización muy buena del Guasón y que hizo mucho más por su personaje que muchas de las películas en las que ha salido. Eh, Harley finalmente además se decepciona de, de esto y no solo pasa a ser protagonista de su propia serie, sino pasa a ser algo así como una heroína tiene una caricatura ahorita con, y, y tiene su propio sidekick que es Poison Ivy eh, entonces pasa a veces eh, eh, esto pasa a veces el, el, el agente adversario que no diría que es tal cual un minion traiciona o se desencanta de su patrón y empieza a hacer sus propias cosas le llaman a veces el, el fenómeno ¿cómo le llaman? Starscream que es un personaje de Transformers eh, Starscream es un un eh, secuaz de, de Megatron, pero todo el tiempo está tratando de derrotarlo y de ganarle su lugar. Es alguien que a regañadientes sigue sus órdenes y que en cualquier momento le, le va a dar una cuchillada por la espalda. Eh, Harley no. Harley es, digamos, la anti-mujer maravilla. Harley muestra lo que es no ser una mujer independiente y no ser una mujer fuerte por ti mismo y estar obsesionada con un psicópata. Eh, y esto obviamente pues termina atacándola a ella misma constantemente. A mí me parece que el momento en el que se deshace del guasón eh, pierde ese símbolo, pero quizá gana otros. Eh, es un arco de personaje y cuando un agente adversario un minion eh, tiene un arco de personaje, entonces ya no es un minion, es un protagonista. Y esto sucede. También hay varios tipos, como de, eh, mencionabas a Sojiro de, de, de Ronin Kenshin, eh, creo que ese tipo de villano es un agente adversario, no exactamente un minion. Es un plot muy común en animes, en donde eh, el héroe tiene que derrotar a cada uno de los secuaces para llegar finalmente al jefe final. Es el plot de las 12 casas del zodiaco. También es el plot de Kill Bill, que es el género de cine de violencia. Entonces me parece que ese es el tipo de villano que, que representan eh, estos personajes. No exactamente un Minion. Los Minions, y, y preguntabas, normalmente no, no son importantes para la trama, simplemente son la fuerza laboral del villano, siguen sus órdenes no sabemos por qué y en realidad tampoco nos importa, pero el agente adversario suele ser un personaje mucho mejor caracterizado y suele ser una fuerza opositora además importante para el héroe eh, piensa en el Saruman de Sauron o, o el Grima de Saruman en, en, en correspondencia. Si nos vamos a Batman, sería el acertijo para Ra's al Ghul. Puede ser el villano de la película por su propio peso.
2: Lo que te iba a decir respecto a lo que dices del anime, ahí me parece que hay, entra algo bien, bien, bien interesante. Porque los sonen serios o los sonen que tienen un, una estructura y un desarrollo ya mucho más interesante que basarse en el anime mismo. ¿A qué me refiero? O sea, hay como que... Sí hay muchas caricaturas japonesas que ya tratan de explotar todo aquello que le gusta como que al, al mundo internacional de ellos mismos. Pero hay otros shonen que tienen estructuras y desarrollos de personajes sumamente interesantes, eh, que es la mayoría de lo que nos llega. Es decir, Full Metal Alchemist, Naruto, One Piece, ¿no? Es, esas, este, Attack on Titan, esos shonen que ya nos llegaron... Eh, ya vienen como, digamos, este ahora sí que calados, ¿no? Ya vienen de un filtro de, de la animación que nos llega con mucha calidad. Y bajo esa estructura, a mí me parece que la figura del de secuaz es casi imposible de ser representada. Porque el secuaz mismo tiene una profundidad narrativa bien interesante. Que tiene una justificación para ser secuaz. Entonces, con lo que me dices, Juac, Es como casi imposible que la figura del secuaz representada de la manera occidental de entenderla... Sea entendida en la japonesa. Porque sí me parece que Soujiro tiene todas las características eh, de un secuaz, ¿no? O sea, eh, pero al final... Su desarrollo mismo lo rebasa para poder entenderlo como una figura eh, occidental lo, lo entiende, ¿no? Así que, que casi, casi es un zombie despojado de conciencia propia. Pero dime tú qué opinas de, de esto, de si como de esta concepción del secuaz, occidental o asiática, ¿no? Oriental.
4: Pues mira, algo que, que también ahorita estaba comentando tú y Joaquín es eh, esta parte de, bueno, y por qué el secuaz es secuaz, ¿no? Este, y bueno, sí, siempre hay algo a, a cambio. Eh, vuelvo a, a Sancho Panza, en un primer momento, pues sigue a Don Quijote porque él le promete ¿no? dinero a cambio, algo a cambio y pero después se convierte en un seguidor real no hasta acaba hablando también se crea un poco la locura del Don Quijote y hasta acaba hablando a veces como él entonces claro en sus limitaciones que en eso también se parece mucho a los minions no la limitación lingüística pero eh, sí definitivamente hay hay diferencias eh, de lo que tú planteas Richie como en la figura occidental o en la oriental yo personalmente como que no conozco muchos personajes en el mundo del manga y de la animación, del anime pero sí creo que puedo identificar más este tipo como de, de secuaces occidentales porque finalmente es lo que más he consumido ¿no? O sea, yo pienso en, pues ya que decía Joaquín en El Señor de los Anillos, bueno, pues los orcos, ¿no? Son una figura en, en el mundo pop de lo que es un secuaz. Pienso en los clones que no porque no tengan como una... Una personalidad o, o una historia propia no quiere decir que no estén bien caracterizados, ¿no? Claro, eso es interesante. O sea, de hecho, creo que tanto trabajo lleva a caracterizar al villano, al héroe como al secuaz. Porque sí le tienes que dar superpoderes, pero aguanta, o sea, no puede ser más poderoso que el villano o el héroe. ¿no?
2: Claro, claro. Pero
4: tiene que tener un sentido de ser en la historia. Entonces, también caracterizar a, 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 a un secuaz pues, este, no, no, no me parece un trabajo simple, <risa> y, o sea, incluso en los mismos Minions, pues, bueno, o sea, causaron como tanto de qué carajos son esos, que pues ya después, claro, obedeciendo también como a, 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 al, al, al mundano propósito capitalista, ¿no?, que es funciona y, pues, sigamos produciendo para que la gente siga consumiendo Minions por todos lados, pero, pero, pues, fue esta caracterización como tan única y tan rara que produjo tanto éxito, ¿no? También cabe como aquí meter en, en estos eh, personajes de secuaces eh, que no solamente son humanos ¿no? o humanoides los que pueden ser aquí los secuaces y los Minions son claro ejemplo de eso, pero también entran estos secuaces que son animales, ¿no? Disney, eh, en Disney podemos ver muchos ejemplos como son Yago con eh, En la película de Aladdín Este perico rojo Que siempre traía Jafar Y que pues si bien era Un personaje subordinado a él eh, Pues tenía igual to, Como estas, estas características De ser un personaje divertido Pero que también era malicioso ¿No? Por sí solo eh, Recuerdo también a las llenas divertidísimas del Rey León Que también pues eran los secuaces De este Scar eh, creo que aquí también, o sea, el mundo de los secuaces da para mucho. No sé qué opinas, Joaquín, eh, de, de estos ejemplos que te pongo.
3: Yo creo que también son un personaje importante porque es a través de las historias que aprendemos cosas sobre el mundo. Nos enseñan a predecir situaciones en las que nunca hemos estado y también nos enseñan cómo son los roles de la sociedad y como ya dije el sidekick muchas veces es un personaje muy usado para atraer la identificación de la aud audiencia, entonces... Eh, es importante en términos de aprendizaje emocional cómo estos personajes secundarios son presentados. Hubo una época que se cataloga como héroe blanco, sidekick negro, es decir, los sidekicks estaban racializados, de lo cual es culpable, por ejemplo, el llanero solitario e incluso Johnny Quest. Eh, y Creo que también es muy importante porque ¿qué nos dicen algunos de estos personajes en esos términos? ¿Qué, nos, ¿Qué le dice, por ejemplo, al niño con sobrepeso, al niño negro, al niño hindú? Entonces, son personajes que se deben tratar con cuidado o, oye y con Juac, cariño, la verdad.
2: Y, Juac, y hablando de lo racializado, uh -huh. pues ahí tenemos a Cato. ¿no? Que Kato, pues es, es el, el Pues si sí era el secuaz del Avispón Verde, y, y justo con esta característica de que pues, era el asiático, ¿no? Y justo es bien interesante Kato porque Bruce Lee hace que sobrepase esa, esa visión del de el secuacillo y se transforma en el protagonista ya de esas historias. que Casi casi este Avispón Verde era el suplemento de Cato Y eso, ese me parece digno de ser mencionado, ¿eh? Sí, yo creo que es digno de ser mencionado. Claro, oigan, pues quiero hacerles una pregunta, pero este antes, antes de su conclusión, Ajá. entonces déjenme paso rápido con los datos curiosos, voy con los minions, a ver... Tan solo hay cinco tipos distintos de peinado para los Minions en las pelis, eh, incluida la calvaria, ¿no? Entonces, eh, de repente vemos ahí un montón de personajes, pero pues son como el anime, nada más les cambian el cabello. Y lo digo que son como el anime porque hace poquito vi un meme que decía mi mamá tenía razón, todos son Goku, y solo le cambiaban el peinado y era, era otro personaje con, <ríe> con otro peinado, ¿no? Bueno, el siguiente punto es, los Minions malvados son morados... Porque el amarillo y el morado están justo en el lado contrario del espectro del color, fíjense. Entonces. Eh, y la neta es que sí es extraño. Porque sí te da la sensación como de. como de no bueno, ¿no? O sea, los minions morados. Eh, hablando de las mezclas que, que nos comentabas, Juac, hace rato, este. Sí, es como. Son como bebés. Eh, eh, políglotas Porque es una mezcla de español Inglés, italiano y francés eh, Y con algunos vocablos en ruso y coreano Y así es el lenguaje de los Minions Y por último eh, El último dato curioso que yo quiero dar Es que ahora ya son propiedad de McDonald's ¿No? Entonces... Cada vez que veamos el, 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 el clásico comercial de McDonald's... ...seguramente será acompañado por la ternura de los Minions. Es por eso que a algunos a lo mejor ya les enfadó. A ver, de verdad es que literalmente ya hay Minions hasta en la sopa. Y bueno, este, esos son los datos curiosos de los Minions. Y yo voy con una pregunta antesala de la conclusión. Es decir, si, si me quieren contestar y luego este ya dan su conclusión. Eh, primero para juan A ver, Juac. Eh, ¿Tú crees que no hay villanos sin secuaz o no es necesario?
3: Y luego tu conclusión del capítulo. Yo creo que... que sí hay villanos sin secuaz. Por supuesto que los hay. Pero el secuaz normalmente enriquece la historia de otra manera. Puede presentar un reto diferente para el protagonista. Puede representar hasta su propio reto. Eh, son personajes que a veces tienen esta riqueza narrativa que el villano normalmente no tiene porque su única motivación es enfrentarse con el héroe. Y a veces, incluso, la relación entre el secuaz y el villano puede caracterizar mucho mejor a los dos personajes porque una relación con alguien que no es necesariamente opuesta te dice mucho sobre un personaje. Está muy bien puesto ahí el caso del Guasón. Claro, claro, claro,
2: claro. Eso está bien interesante que el que puede llegar a aportar, ¿no? ¿Y tú de si crees, o sea, si, si crees, coincides con Joaquín ¿O, o crees que sí puede, que no hay villanos sin secuaces?
4: Sí, totalmente. O sea, claro que tenemos como ejemplos de villanos sin secuaces, pero pues definitivamente son personajes que en un momento dado eh, pueden eh, darle un vuelco tremendo a la historia entonces eh, cuando tenemos precisamente personajes como tan bien definidos como tan bien estructurados este pues de pronto eh, cuando continúan las historias pues nos pueden llevar a dar unos saltos muy tremendos no era lo que lo que mencionaba antes no o sea un un secuaz debe de estar como muy bien caracterizado muy bien pensado pese a que no tenga como esta carga protagónica eh, pero Debe de estar un personaje muy bien definido porque, pues, eh, finalmente se tiene que justificar su presencia ahí. Precisamente como podemos tener vellanos sin secuaces, bueno, ¿por qué? Eh, ¿Cuál es la razón de ese secuaz para estar ahí? O sea, debe... Creo que es este... El personaje que de los que más justificación necesitan tener, ¿no? En su, su presencia en una historia. Y eh, pues bueno, sí, a mí también, dis, volviendo un poco a lo que decías, Richie, de que tenemos minions hasta la sopa, pues, mmm, yo creo que va para largo. <ríe> o sea, tenemos minions para nuevas y nuevas generaciones. Porque, pues no, no, no creo que. Se vayan a, a ir pronto y con una pequeña este cosa extra que le pongan va a ser suficiente para generar un vuelco y decir, oh, los Minions ya hablan. ¿no? <ríe> o qué sé yo algo por el estilo este tenemos minions para rato
2: me parece <ríe> eh, creo que está bien a ver quisimos hacer este mi, mi conclusión es quisimos hacer este capítulo porque hay veces que hay figuras en unas historias o en narrativas ya de cualquier tipo tanto en el cómic, en el manga porque sí es distinto cómo lo abordan como en las caricaturas, en las películas ...que a veces no son tan eh, apreciados eh, y no de, ni siquiera en un sentido despectivo... ...sino que simplemente ni te das cuenta de que están ahí. Pero a veces algo pequeño y algo bien hecho puede hacer que todo sea enorme, ¿no? Y yo creo que justo la figura del secuaz, cuando está bien utilizada... Puede ser tan enorme que sobrepasar esa misma figura, aunque pareciera que no es tan potente o tan desarrollada. Y la prueba misma es justo los Minions o justo Harley Quinn o habrá seguro en el futuro y en el pasado muchos más. Yo creo que sin Sancho Panza pues no sería lo mismo eh, de toda esa historia. Y bueno, pues agradecemos a los secuaces Porque alimentan a las historias Y bueno, agradezco haberte tenido aquí eh, Desi, agradezco haberte, haber estado contigo Joaquín, siempre escuchando tus análisis Gracias Héctor, en los controles Esto fue Guanagigs Guana Y nos Geeks. escuchamos para la próxima Guana
1: Geeks. Suscríbete
2: a Guanagigs Una producción original de Audiocentro con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú.
0: Audio Centro
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A ¿Laundry? Oh, a book club computer solitaire
1: huh oh sorry we were looking for chumba casino Ch -ch -ch -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com no with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere